0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des plus belles du royaume, le podcast qui se passe en monarchie, où on a beaucoup de skincare et où, euh, exceptionnellement, cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi je dis exceptionnellement parce que ça n'a rien d'exceptionnel, on va râler. Je suis Dominique de Hâte Recherche et je vais parler avec Kim du blog Une Fée dans les étoiles.
1: Euh, bonjour Kim, comment ça va eh bien, moi ça va, euh, je profite, là on est, euh, on est un peu à l'avance, on enregistre toujours un petit peu à l'avance, mais je suis dans ma deuxième semaine de, de vacances, et euh, bah, ça fait du bien, voilà, ça fait du bien. Mais, euh, bon voilà, et c'est marrant parce qu'il y a plein de rétrospectives pour l'instant, euh, puisqu'on est euh, on est le 30, pour tout vous dire. Du coup, on est en train de se taper toutes les rétrospectives dont on n'a rien demandé, hein. euh, on, les, on les a. Tu vois, voilà. tu voilà. -le déjà voilà. <rire> <rire> et donc, euh, et donc bah, oui, euh, tant qu'à faire, autant, autant rebondir là-dessus. Et euh, bon, 2020, je pense, n'a pas été euh, superbe pour tout le monde. Euh, mais nous, on a, nous a décidé de râler au niveau de la beauté euh, et de voir ce qu'on allait laisser en 2020. Et Dominique est très, très, très inspirée. Euh, donc, je te propose de commencer. Alors,
0: moi, il y a plein de choses qui m'ont gonflé en 2020, j'avoue. Euh, mais par où commencer Alors, euh, dans les trucs qui m'ont saoulé, ça va un peu partir dans tous les sens. Et c'est très perso. Il euh, y a notamment YouTube. Alors, moi, j'en peux plus de YouTube. Je vais supprimer l'application de mon téléphone et de ma tablette. Parce que entre ceux qui font de l'entertainment... Euh, qui sont absolument pas drôles et qui sont pas intéressants et qui t'apportent aucune information, ceux qui t'apportent un peu d'informations mais dont le melon visible depuis la lune est absolument insupportable, ceux qui se regardent dans l'écran retour euh, pour se trouver beau en espérant qu'on les trouve beaux, moi j'en peux plus. En plus, je trouve que l'information est super diluée, moi j'ai plus facile avec l'écrit. Et euh, quand il y a vraiment un truc qui m'intéresse, euh, c'est limite si je dois pas faire des arrêts sur image pour prendre des notes. Donc, euh, voilà, j'arrête. Alors, je sais ce que tu vas me dire, hein, mais comment tu vas faire pour voir les vidéos d'Odile Mono? Eh bien, j'irai sur son blog de Monodiste et je les regarderai sur le blog, il n'y a pas de souci. <rire> les gens qui m'intéressent vraiment, je vais continuer à les suivre, mais plus via l'application YouTube, qui en plus me fait des suggestions à la con avec des, des gens que j'ai pas envie de voir. Donc voilà, YouTube, c'est fini.
1: J'ai un peu l'impression que c'est en, en perte de, de vitesse de toute manière, euh, YouTube. Il me semble que... Mais même, il y, y a des gros influenceurs qui postent beaucoup moins sur YouTube que, que ce qu'ils le faisaient avant, déjà. Alors,
0: moi, je pense déjà, pour moi, il y a un décalage euh, avec l'âge. Euh, J'ai l'impression mmh. que les gens qui créent des choses sont systématiquement... Euh... Alors, il y a quelques personnes plus âgées, enfin, plus âgées, mon âge, quoi. Euh, oui. Mais les, les gens sont systématiquement plus jeunes, très jeunes, et... C'est vrai que c'est pas non plus aussi ce qui me passionne. Et puis alors, ce qui me saoule, c'est le, le drama constant, la polémique, les... enfin, juste le, le côté ouais. euh,
1: faites attention à moi, regardez-moi, j'en peux plus. Quoi. Alors juste pour situer, euh, qu'est-ce que tu regardes Enfin, qu'est-ce que tu regardais euh, sur YouTube C'était plutôt des francophones, des anglophones, euh, un peu tout, euh. que de la beauté ou aussi autre chose Alors il y avait
0: Quasiment que de la beauté. Il y avait francophones, anglophones et aussi des chaînes asiatiques sous-titrées euh, ouais. en anglais en général. Mais donc oui, c'était. Euh, mais en, en, je me suis aperçu que je regardais de moins en moins. Et donc je me dis, bah si c'est pour ne plus regarder que une ou deux chaînes et en plus je sais que ces gens ont un blog autant les voir directement sur leur blog euh, parce que les, les autres que je regardais par acquis de conscience c'était quand même pour finir par me dire mais pourquoi je perds mon temps à ça donc
1: euh, il ouais, ouais. y c'est ouais. que oui il faut arrêter quoi il ouais. y a un moment donné où ouais, tu te rends compte que ça devient plus de l'automatisme que de l'intérêt euh, réel. Euh, Il ouais, mieux arrêter. Moi, euh, je, je, je continuerai YouTube, mais parce que, en fait, je suis quelques chaînes culinaires. Euh, donc là, les, les tutos restent, euh, enfin, restent intéressants. Et euh, au niveau des tutos aussi euh, créatifs... Euh, euh, comment dire, calligraphie, dessin, etc. Moi, j'ai besoin, besoin des tutos mmh. vidéo, donc voilà. Mais c'est vrai qu'en beauté, je suis plus lassée maintenant qu'avant, ça c'est clair. Alors en
0: beauté, j'ai envie de dire il y a un truc qui est vachement mieux sur YouTube, c'est le make-up, parce que c'est mmh. vrai que c'est vachement mieux de le voir en action et compagnie. Mais bon, d'une part, je ne me maquille pas. Hein, donc mmh. Voilà, ça perd de son intérêt. Puis alors, il y a un moment, à force de suréclairer et de filtrer à mort, ça devient difficile de se rendre compte de, de ce qu'il en est vraiment du résultat parfois. Chez... Pas chez ouais. tout le monde, hein, mais il y en a euh, clairement. Euh... Ouais, ouais. Donc voilà. Et comment ouais, je ne me maquille pas, euh, autant zapper. Hein. <rire> de, clairement.
1: Et euh, alors, tu as justement parlé de la éclairage et des, des filtres est ce que tu aurais pas parce que ça ça m'étonnerait pas que tu n'aies pas envie de parler des filtres
0: euh, euh, alors je, non pas particulièrement ça me gonfle euh, je trouve ça exaspérant parce que ça peut embellir la réalité et ok c'est intéressant parfois de pas juste montrer la réalité qui est un peu bof mais euh, quand on en est au point où dans une story instagram euh, une influenceuse se parle de sa dermite périorale en disant « mais regardez, vous voyez comme c'est », alors qu'elle a mis un filtre, euh, non, je suis désolé, mais il y a un moment, c'est ridicule, quoi. non, on ne peut se rendre compte de rien, euh, vous voyez comme ce font est magnifique, met un filtre sur la gueule, alors est-ce qu'il est si magnifique que ça Non, faut arrêter
1: moi ça me ça, ça m'énerve fortement peut-être un peu plus cette année que les autres je sais pas parce que les ce c'est pas nouveau hein, de toute manière mais il euh, euh, y a de plus en plus d'influenceurs peut-être que c'est ça qui reçoivent de plus en plus de, de produits et ce qui m'énerve c'est au niveau du make-up moi c'est euh, comme tu disais au niveau de la peau mais surtout quand elles font des unboxing déjà c'est pas c'est pas le, le contenu le plus intéressant ah, mais vois, montrer vois. une palette oui, mais montrer une palette, moi ça m'intéresse s'il y a une palette que je comptais peut-être acheter pour voir un peu à quoi elle ressemble en vrai. Mais si c'est montré avec un filtre, je crois que les gens ne se rendent pas compte. Moi j'essaye de faire des tests pour essayer de trouver un filtre léger donc qui améliore quand même un petit peu la, la lumière, mais qui ne change pas la couleur des euh, des phares, c'est quasi impossible et qui présente une palette avec un filtre alors euh, bien poussé. Enfin. Euh, je... Et quel est l'intérêt de montrer une palette qui, au départ, est beige et qui tire euh, avec le filtre sur les oranges-bruns Enfin, euh, voilà, ça, je ne comprends
0: pas. Moi, je pense aussi qu'il y a une vraie difficulté par rapport à ça euh, qui est liée à l'éclairage et que ce n'est pas facile de faire une photo euh, qui va rendre exactement la couleur de la palette sans la mmh, trafiquer ouais. un peu parce que déjà les gens qui font des, des stories en lumière artificielle, à l'éclairage jaune, non, on ne va pas bien se rendre compte. Et c'est compliqué de ne pas, de pas travailler la photo pour ajuster les blancs et compagnie. Et il y a un moment, à force d'ajuster, je crois qu'on perd le sens des réalités et que, et que c'est la catastrophe.
1: Oui, ouais, je suis d'accord. Donc euh, voilà, je, là on est dans, dans l'outrance euh, au niveau des filtres. Et euh, Je trouve que pour vendre une palette, je trouve ça complètement idiot d'utiliser des filtres, surtout les filtres Instagram. Enfin, on sait bien tous que tous les filtres Instagram sont exagérés. Euh, c'est des trucs qui sont fort poussés dans, le, dans les réglages, donc euh, bon, voilà. Enfin, et et voilà. Le, le problème, c'est qu'il y a aussi des
0: gens qui se rendent même plus compte que c'est filtré. Je crois que dans ah, ceux oui. qui les utilisent et, et dans les gens qui regardent les stories, il euh, y en a, ils voient même, alors que c'est indiqué au-dessus de l'écran, hein, mais ils ne voient même ouais. pas que c'est filtré.
1: Exactement. Regardez ma bonne mine. Bah Oui, avec un filtre, on a tous bonne mine. Hein.
0: Oui, ça, ça dépend bah... du filtre, mais...
1: <rire> Mais oui, c'est vrai euh, Donc on le rappelle hein, à tout le monde Quand euh, un filtre est utilisé en story sur Instagram C'est indiqué en haut Quoique on peut utiliser des filtres avant Ça peut trafiquer avant hein, cela dit euh, ben bon, voilà, euh, Normalement c'est indiqué quand c'est utilisé euh, sur Instagram Donc voilà. Est-ce que tu as un autre coup de gueule
0: oh, Oui, alors je, je sais qu'elle va t'énerver aussi Donc, euh, Le docteur Barbara Sturm ah oui. et, et sa ligne de soins hors de prix, alors il y a un exemple que je trouve spécialement parlant, c'est le sérum à l'acide hyaluronique, qui a une formule très basique avec de l'acide hyaluronique et qui est efficace, hein. je ne dis pas que ce n'est pas efficace, pas agréable et tout, mais qui coûte 260 euros, alors qu'on sait tous très bien, pour 10 fois moins, il y a moyen de trouver un très bon sérum ou un très bon teneur à l'acide hyaluronique qui fera le même job. Il y a un moment, je n'arrive pas à comprendre qu'on accepte de payer autant. Euh, déjà qu'on ait le culot de le demander, mais elle a raison puisqu'il y a des gens qui sont prêts à acheter et, et, et c'est valable pour toute sa ligne. Il n'y a pas des formules extraordinaires. Elles sont bien, ça doit être très efficace parce que les formules sont, sont, sont très correctes et, et avec de bons actifs. Mais il y a moyen de trouver pareil ailleurs pour, ben oui, 5 ou 10 fois moins cher, euh, facilement. Oui, hein. quoi. Je ne vois déjà pas l'intérêt de payer un soin euh, plus de 100 euros. Il y en a quelques-uns qui valent probablement le coup... Euh, mais c'est rare et ils sont à 110, et parce que voilà, il y, y a vraiment quelque chose d'un peu technique, d'un peu difficile et compagnie. Mais là, franchement, un soin à 260 euros qui est juste un sérum hydratant, pour moi, c'est de la folie. Je ne comprends pas. Et, et c'est pas la seule, mais voilà, je cite sa marque parce que c'est. Voilà, elle m'agace. Oui, oui. Et en plus, elle n'aime pas qu'on lui
1: parle de sous. Donc, parlons-en. Oui, euh, elle, parlons oui. oui ben alors j'écoute, je ne sais plus. Dans quel podcast j'ai entendu, euh, j'ai écouté une interview d'elle. Euh, ça ça m'avait quand même fort choqué parce que... Ah oui, alors on va le rappeler peut-être pour les gens qui, euh, qui ne connaissent pas euh, cette personne. C'est un docteur, mais ce n'est pas un docteur en dermatologie. Si je ne me trompe pas, Dominique, tu me rattrapes si c'est faux. C'est une docteur en podologie ou un truc comme ça un Oui, c'est n'est pas... Euh, bon, enfin, je veux pas... dire, peu importe. Oui, mais bon, voilà, elle n'est pas spécialisée dans la peau à la non, base. Mais pas elle, son...
0: Cela dit, sa ligne, elle est bien
1: faite et c'est de bons produits. C'est juste qu'ils sont vendus Exactement. beaucoup trop cher. Et alors donc dans l'interview, euh, les, les, les personnes qui l'interviewent, ont fait ça vraiment de manière très délicate en parlant des prix en demandant gentiment de voilà, de, de justifier pourquoi est-ce que ces produits sont euh, à, à des prix euh, quand même assez importants, comparés, alors ils avaient comparé avec des marques comme euh, je pense que c'était euh, Dessiem, mais dans DCM, et il y a Niode hein, de toute manière qui est quand même euh, plus cher, c'était pas par rapport à Ordinary seulement elle a vraiment très très mal réagi euh, et, et les, les, les dames qui faisaient l'interview n'avaient pas eu d'autre choix que de garder parce que de toute manière il n'y avait pas une, un moment où elle était apaisée pour en parler c'était elle a vraiment très très mal pris non mais euh, parce fait, que c'est euh, injustifiable en fait ben oui bien sûr enfin, d'après moi hein, euh... mais elle avait même pas voulu dire bah, parce que j'ai envie de faire du luxe parce que alors là au moins c'est assumé quoi ben, là, mais là pas mais ça n'a même pas l'air luxueux enfin, ça a l'air clinique. Oui, c'est très minimaliste. Hein. Oui, oui, oui. Oui, en effet. Oui, oui, oui. Donc oui, voilà. Docteur Barbara Stroom. <rire> On s'en passera bien <rire> en 2021. Euh, ce que je dirais, je vais dire un petit, euh, un petit coup de gueule à moi. Un truc qui m'agace euh, depuis un petit temps. Que je, en fait, je pense que c'est parti de TikTok. En fait, cette tendance-là. Euh, déjà, les reels, c'est des trucs TikTok. Moi, ça me lourde. Euh, manière générale, mais euh, ce qu'on voit beaucoup, c'est euh, la pipette qui est euh, posée sur la peau euh, pour apposer le produit. Et moi, ça me casse les... Voilà. <rire> euh, en gros, la pipette est justement en fait pour que vous puissiez prélever du produit et le mettre en toute hygiénité et tout hygiéniquement sur, euh, sur votre, vos doigts avant de l'appliquer sur le, la peau. Euh, ce n'est pas pour aller appliquer la pipette directement sur la peau. Et euh, du coup, il fout plein de bactéries, de microbes et tout ce que vous voulez qui vont retourner dans la bouteille. Euh, c'est complètement idiot. Donc euh, voilà, moi, je trouve ça vraiment... C'est fait pour ça et
0: aussi pour doser parce que c'est un compte-gouttes. C'est surtout mm -hmm. utilisé avec des sérums. Euh, il oui, ne faut pas mais... venir me dire
1: que quand on met ça sur son visage enfin, moi j'arrive pas bien à voir ce que je mets comme euh, quantité si je fais ça tandis que si tu mets directement dans Alors, tes doigts, je ne vais pas que... juger
0: parce que moi je mets toujours trop mais euh, <rire> voilà je, je reconnais, je fais partie des gens qui aiment bien mettre beaucoup et, et toute la pipette toi bah, ça dépend avec quoi mm -hmm. euh, ouais. si c'est juste un hydratant oui ce sera franchement toute la pipette et si ah, c'est ouais, un moi, actif suis... de... ouais. non
1: moi je ne peux pas, tu vois, parce que ma peau est tellement grasse, elle, elle, elle n'absorbe pas tout euh, facilement, donc du coup, je dois justement faire super attention. Il euh, y, y a des produits dans lesquels de, je ne mets que deux gouttes, par exemple. Je ne sais pas mettre plus. Alors, voilà qui m'emmène à mon coup de gueule suivant, puisqu'on y est ah. là-dessus. La
0: Glaskin. alors ça on laisse en 2020. Ah. La Glaskin, façon Instagram. Donc la Glaskin qui nous vient des USA et d'Australie. Parce que, alors, soyons honnêtes, en Corée, c'est un truc super subtil. C'est une peau lumineuse, éclatante, qui a l'air bien hydratée. Qui... Voilà, c'est beau. Euh, là, on a juste l'impression que les gens se sont plongés la gueule dans un bain d'huile. C'est luisant, c'est dégueulasse. Enfin, non, arrêtez les gens. Et. Et, et non et voilà il y a un moment la subtilité ça a du bon alors clairement les Amerlock et les Australiens c'est pas les champions de, de la, la subtilité, subtilité. Ouais. voilà ouais. euh... et alors dans le même genre on peut laisser tomber les excès de highlighters et compagnie je déteste aussi euh, non la boule à facette miroir c'est pas
1: joli non mais ça de toute manière les, les highlighters ça fait déjà un petit moment hein. je ne sais pas pourquoi ça, 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 ça persiste hein, oui. euh, voilà. cette tendance là je ne sais pas pourquoi, surtout au bout du nez, Genre au bout du nez. Okay. Quel est l'intérêt Je ne comprends pas. Donc, euh...
0: Mais euh, je, je crois
1: que certains
0: s'en servent pour accentuer l'effet de la skin, en fait, euh, qui normalement est obtenu vraiment avec du soin et du coup avec des maquillages très transparents. Mmh. Et là, bah, non, on, on va effectivement abuser du soin et puis on va abuser des effets de maquillage. Et Non, 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 non. non il y a un oui. moment où il
1: faut se calmer. D'autant plus que euh, c'est le genre de truc qui peut... Enfin, qui peut, entre guillemets, qui passera sur une très belle peau. Mais j'imagine mal quelqu'un oui. qui a des problèmes de porc Alors, comme Ça, ça va être une cata, Je vais
0: te dire, sur quelqu'un de très beau, avec une très belle peau, tout passe. Mais voilà, oui. ce n'est plus mon cas depuis longtemps, si ça l'a jamais <rire> été un jour. Donc, euh, je me sens pas concerné. Merci.
1: <rire> Suivant. Suivant. Next. <rire> alors euh, est-ce que je parle du mien t'en as encore un parce que toi t'es prolifé ah moi j'en ai plein
0: je suis oui 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 oh, on va aller continue alors changer. alors on euh... a particulièrement gonflé en 2020 la communauté scientifique ah ouais. alors on va être d'accord il y a des gens que j'adore j'adore ouais. écouter les Beauty Brains périer valérie je vous aime d'amour euh, je trouve marie sur euh, on mettra son l'adresse de son compte instagram super à écouter parce qu'elle a des choses intéressantes à dire et tout et donc je, je vise pas forcément tout le monde et, et je mets pas tout le monde dans le même sac mais dans l'ensemble ces gens qui ont débarqué avec leur diplôme, en disant « j'ai un gros cerveau, je sais mieux que toi, je vais tout expliquer. c'était déjà mais, monstrueux de prétention, de condescendance, tout ce qu'on veut, mais en plus, je ne sais pas si tu as remarqué, ils passent leur temps à se taper dessus l'un l'autre. Oui. Alors Parce qu'évidemment, les formulateurs ne sont pas d'accord avec les dermatologues qui méprisent les esthéticiennes, mais non, arrêtez, on a besoin de tous les points de vue. Alors, le formulateur qui sait expliquer pourquoi il y a tel actif dans tel produit ou pourquoi ouais. il est fait de telle façon, c'est génial. Le dermatologue qui a étudié la peau et la façon dont elle fonctionnait, on en a besoin aussi. L'esthéticienne qui voit passer un milliard de clients euh, sous ses mains et qui peut dire « Ah bah ben oui, tel produit, là j'ai vu des résultats, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu des résultats, tel produit, non, je suis désolé, je l'ai bien regardé, il n'a rien fait à personne. Même s'il est bien formulé, tout ce qu'on veut et compagnie, ce n'est pas la question. » Je crois qu'on a besoin de tous les points de vue et même du point de vue du consommateur lambda, ça c'est nous. Et, ouais. et, et je trouve ça mais, insupportable Et en fait, chacun veut tirer la couverture à lui euh, ouais. En plus, bon, taper sur les autres, faire du drama C'est du bad buzz, mais c'est du buzz et, ouais. et alors, on va être honnête avec un truc Leur côté, euh, oui, mais non, des scientifiques C'est des influenceurs, ils ont quelque chose à vendre T es sur tous les réseaux sociaux Je pense que ouais. tu as aussi quelque chose à vendre Ne me fais pas rire Tu n'es pas là par amour de l'humanité de, de euh, ouais. Non donc, voilà, ça m'a énervé très, 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 très fort. Et alors là, effectivement, il y a encore ce problème de melon qu'on peut voir depuis l'espace. Euh, honnêtement, euh, il y a un moment, ça va bien, quoi.
1: Il y a un problème à ce niveau-là aussi, euh, au niveau des diplômes qui, qui sont avancés, moi je suis assez d'accord avec ça, euh, c'est un peu facile de dire que je suis scientifique donc je m'y connais, euh, enfin je ne sais pas toi, euh, parce qu'en fait Dominique et moi on a fait tous les deux des, des études littéraires en fait, donc on était en philo et, et lettres. Des sciences euh... humaines, hein, c'est quand même des sciences. Ouais. Ben voilà, eh ben quand on devait rendre des. Enfin, euh, je suppose que tes profs aussi. Enfin, parce qu'on n'a pas le même âge, donc on ne mettait pas ensemble sur les bancs de l'école, mais je suppose que tes. <rire> toi ça dans la gueule <rire> Je suppose que tes profs aussi disaient ben voilà, on fait des papiers. Enfin, euh, je sais pas, si tu devais faire un papier sur la linguistique, c'est un papier scientifique. où on lisait des, des, des analyses sur la linguistique, c'était des, des, des analyses, on disait, on disait scientifique.
0: Clairement, les notes chez nous, c'était ce qui y avait de plus important. Donc, euh, oui, c'est euh, oui. Et on ne pouvait rien avancer sans le justifier par des, par, par des citations d'auteurs reconnus et des choses comme ça. Donc, oui, c'est euh, évidemment que c'était super important. Et, mais alors, par contre, je suis, je suis tout à fait d'accord avec ce que certains disent c'est qu'on n'est pas forcément capable de lire une étude scientifique, quoique si on s'accroche, on n'est pas complètement débile on peut quand même comprendre des choses, hein, merci, surtout qu'il y a des ouvrages de vulgarisation, on n'est pas non plus, euh, voilà, on a appris à lire, euh, et honnêtement j'ai lu des, des, des bouquins cette année qui étaient des trucs euh, costauds, sérieux, qui étaient à destination du grand public, mais qui avaient été écrits euh, par des scientifiques, euh, et, et qui parlaient de cosmétiques et de formulation, donc non, il y, y a quand même des choses qu'on peut comprendre et, et surtout, je pense que toi comme moi, on se rend compte qu'on a des limites et qu'il y a un moment, on ne sait pas, on va aller chercher l'information chez quelqu'un ou on va renvoyer les gens vers ce quelqu'un, mais on ne va pas se risquer, on ne va pas s'avancer nous-mêmes.
1: Voilà. Mais, mais là,
0: il y a des gens qui savent tout. Ben non, et personne oui, ne ben ouais. jamais tout. Et, et s'il y a une chose que j'aime chez les Beauty brands, par exemple, c'est que Valérie qui est formulatrice, elle forme principalement des, des trucs pour les cheveux. Donc son rayon d'expertise, ça va surtout être les shampoings, les teintures et des choses comme ça. Et, et en plus, une autre chose que j'apprécie, c'est que parfois elle dit euh, « oui, alors je sais que scientifiquement et tout, mais en tant que consommatrice, j'adore, parce qu'elle se place aussi du point de vue de la consommatrice. » Et c'est important, et elle fait bien la distinction, elle dit « je sais pas l'expliquer, mais j'adore ce truc, parce qu'en oui. tant que consommatrice, je l'aime. » Et, et c'est important l'expérience consommateur aussi, et voilà, et tout ne sait pas s'expliquer de façon scientifique, non, et, ouais, de et de puis voilà, c'est bon, quoi
1: ouais, ouais. Oh, ceux-là, oui. Mais ça serait bien qu'ils redescendent sur Terre. Euh... Euh, non, ce serait bien qu'ils restent en 2020. On a dit que c'était le thème du podcast, Ils restent
0: en 2020. Ils ne redescendent même pas sur Terre, on les laisse, on les oublie. Merde, il me fait des efforts. <rire> ok. As-tu un autre coup de gueule <rire> alors, alors, oui, alors, on va rester un peu dans le scientifique et compagnie, mais les complotistes du bio et du clean m'ont bien fait chier aussi cette année. Alors eux, on n'en peut plus depuis des années, mais vraiment, qu'ils restent où ils sont, qu'ils arrêtent. Euh... Alors déjà, première chose, c'est que le, le bio et le clean, c'est aussi des gens qui ont quelque chose à nous vendre et c'est aussi des lobbies parce qu'ils ils viennent avec des arguments comme l'industrie essaye de vous empoisonner. Alors Déjà, quelle industrie a intérêt à tuer son consommateur <rire> Franchement, honnêtement, je pense que l'industrie cosmétique, si elle veut continuer à faire du bénéfice, elle a intérêt à ce que je vive jusque 120 ans, pas à me tuer l'année prochaine, parce que ce serait tuer la poule aux œufs d'or. Mais eux aussi essayent de nous vendre quelque chose, ce qu'on oublie particulièrement. Alors, même chose pour les, les magazines conso et, et les gens qui font des applications... Euh, qui, euh, bah pareil, ont quelque chose à vendre, ne serait-ce que de la copie papier et compagnie. Alors, ces enquêtes sur les cosmétiques vont vous donner le cancer, j'en peux plus. Mais alors aussi, on a testé les crèmes et la meilleure crème, c'est la crème de chez Lidl à 12 euros. Alors, j'ai juste envie de dire un truc. Est-ce que tu as déjà vu la tête des journalistes et des porte paroles de ces magazines Moi, je vois très ouais. bien la tête des porte paroles de Testachat. C'est le magazine de consommation belge. Honnêtement, ces gens-là ne s'y connaissent pas en cosmétique et je pense même qu'ils n'en utilisent pas, sinon ils n'auraient pas cette tête-là. Donc, next. <rire> On les laisse en 2020, c'est bon. Il est déchaîné. Hein Alors, il y a une marque aussi, je sais qu'elle va t'énerver, que j'ai vraiment envie de laisser en 2020 dans le genre clean, c'est Agent Nateur.
1: Ah oui, mais euh...
0: alors pourquoi j'en ai tort On explique parce qu'ils ont des prises de position qui sont ahurissantes, notamment des prises de position anti-vax. Et ça, c'est vraiment, vraiment, c'est pas possible. Et alors, un truc dont je n'en peux plus, on en a parlé la semaine passée, c'est la blogueuse très investie dans le clean, le bio et compagnie, qui vient et qui te dit… « Ah ouais, mais ça, je ne sais pas, mais c'est un super bon produit. Et moi, de toute façon, je ne regarde que la listing qui bah oui, quand tu parles d'un truc que tu dis que c'est très bien, tu offres une plateforme à la marque pour dire des conneries, tu contribues à faire un succès d'une marque qui dit des conneries. Non, alors il euh, y a des blogueurs, je suis désolé, mais il faut aussi les laisser en 2020. Alors que ouais. si elle avait eu le raisonnement de dire « C'est possible, je ne me suis pas renseigné là-dessus. Effectivement, c'est problématique, je vais aller voir. » Ok, ça passait très bien. Je peux comprendre qu'on ne soit pas au courant. Même si je suis anti-vax, c'est quand même sur le site de la marque. Donc, euh, il
1: oui. faut, bon, faut,
0: un peu, euh, voilà, faut vraiment pas se renseigner beaucoup avant d'écrire. Mais le côté, je regarde que la listing, ce c'est juste pas possible. Euh, on la laisse en 2020 ou on la met au bûcher Au bûcher Au bûcher <rire>
1: Au bûcher <rire> Alors, bah, je vais rebondir justement là-dessus. Euh, moi, justement, il y a les, les blogueurs qui se dédouanent. Moi, ça m'énerve. Euh, on est, euh, je peux comprendre qu'il y a peut-être cinq ans ou six ans, on, est, on avait moins accès à, à certaines informations, mais là maintenant, on peut plus feindre d'être de, 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 euh, ignorant. Je pense qu'après euh, ce qui s'est passé avec Black Lives Matters aussi euh, et le fait que, bah maintenant, il faut peut-être un petit peu creuser un peu plus euh, quand on parle de, de, de marques Je trouve que c'est important. Oui, notamment, euh, notamment lui, entre autres, hein, parce qu'il y, y en a quand même plein d'autres qui ne sont pas très droits dans leurs bottes. Mais je, 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 je sais que y a les gens viennent pour avoir du produit, qui veulent savoir euh, euh, qu'est-ce qui va le mieux leur convenir. Euh, mais je, je pense que maintenant, on ne peut plus être des blogueurs qui ne sont pas un minimum euh, renseignés, un minimum investis. Alors après, on peut dire oui, moi, je m'intéresse aux produits. Mais je pense que quand on pr présente une marque, on doit la présenter complètement.
0: Mais je, je, pas... je pense que parfois, il faut dire j'adore ce produit, je l'achète euh, parce que vraiment, il me convient, il me fait du bien. N'empêche que les gens qui sont derrière, ce n'est pas des gens bien.
1: Voilà. Et, et, et voilà, ça, ça... il faut le savoir. Il faut le dire aussi, je pense, le, le, le dire, je trouve que c'est important. On, on, on est dans une société où on est de plus en plus en train de bouger euh, au niveau de, de, de tout ce qui est sociétal, en fait, hein, de tout ce qui est les droits euh, de, des personnes de couleur, euh, de la communauté gay, etc. Donc, je pense que là, maintenant, on n'en est plus à ce stade où on peut faire semblant de ne pas savoir. Parce que c'est bien beau de venir mettre un petit carré noir pour... Euh, hein, bon,
0: mais alors, on peut à... ne pas savoir, mais quand on te le met sous le nez... Euh, oui. ne vient pas avec des voilà. excuses bidons. Alors, notamment, on, on pense à un exemple qui est lié à Jeffree Star où la personne a dit « Oui, mais bon, il s'est excusé, ça va, c'est bon, euh, tout le monde a le droit à l'oubli. » Je suis le premier à dire qu'effectivement, on a le droit à l'oubli et que quand on est jeune, on a pu dire des conneries ou faire des conneries et que je crois qu'on l'a tous fait et qu'on change d'avis et on évolue. Le problème, c'est quelqu'un comme Jeffree Star qui a des dérapages et qui doit s'excuser tous les six mois il y a un moment, c'est plus des conneries, c'est juste, euh, je flatte le facho dans le sens du poil. Alors, de ouais. toute façon, je m'excuserai après, c'est bon, ça passera, on me fera pas chier avec ça. Non
1: Et d'un autre côté, j'ai envie de dire, si les les, les influenceurs, ou, enfin tous ceux qui créent des marques, ne, ne veulent que veulent qu'on ne s'intéresse qu'à leurs produits c'est tout, euh, tout à fait louable. Hein, ok Ils peuvent séparer euh, le, le, leur professionnel de leur privé, mais qu'ils le fassent alors. Parce qu'on est encore comme des ouda euh, des Beauty. J'ai vu une vidéo d'elle il euh, n'y a, a pas très longtemps sur YouTube. Je me suis dit, c'était un titre euh, super euh, clickbait. Hein. C'était genre euh, je me remets en question au niveau euh, santé, etc. Et on oui. sait qu'elle elle a dit des grosses conneries. Donc je me dis, ah peut-être que c'est une vidéo où elle s'excuse et où elle revient sur ce qu'elle dit. Il faut savoir que moi, je me tiens d'acheter toutes ces superbes palettes parce que cette fille m'agace. Mais ces palettes sont très belles, mais cette fille m'agace. Je regarde la vidéo. Qu'est-ce qu'elle vient dire Elle vient dire que l'endométriose, qu'elle est atteinte d'endométriose et qu'elle a eu l'endométriose à cause de, euh, du stress. Du stress et du jugement des autres. Euh, enfin, c'est encore de la désinformation, euh, faire croire que euh, l'endométriose c'est dû à un stress et au jugement des autres, c'est pas vrai. Il euh, y a une cause médicale, on la connaît d'ailleurs pas, en fait, on sait pas exactement les médecins, ne savent pas dire d'où ça vient. Enfin, ça m'énerve. Donc euh, utiliser sa renommée entre guillemets et sa marque pour euh, désinformer, moi j'en peux plus. Donc euh, voilà. Euh, Ceux-là aussi peuvent être mis au bûcher. Le... Voilà.
0: Bon, en, en même temps, tu me diras, nous, on peut dire ce qu'on veut, on n'est pas assez connu, on n'a pas assez de renommée.
1: Et toc ouais. voilà. <rire> Est-ce que tu as un autre coup de cœur
0: Oui Non, coup de gueule. Ah,
1: coup de, coup de gueule ouais. Alors, il n'y aura, de de... aura pas de coup de
0: cœur, du coup Tiens. ah bah Si, un peu à la fin, on dira quand même du bien. Voilà, quand même, parce qu'on est des sentimentaux. Alors, moi, il <rire> y a un truc qui m'a bien gonflé cette année, c'est le trop et la mode du trop. Alors, on va être très clair, on va être cash, on aime tous les grosses bites, c'est fabuleux. Mais quand on parle de skincare, ce n'est pas un concours de qui aura la plus grosse. Il faut revenir sur Terre. Donc, on arrête d'augmenter sans cesse les dosages, que ce soit le rétinol, la vitamine C ou l'exfoliation. On arrête de superposer tout. On arrête euh, de faire tout tous les jours, trois fois par jour. Il y a un moment il faut se calmer. On prend son temps, on est raisonnable. Euh, parfois, on doit effectivement essayer des choses pour voir jusqu'où on peut aller, si ça améliore les choses. Et quand ça n'améliore pas les choses, bah, on peut tout à fait revenir en, en arrière. Alors, je vais prendre mon exemple à moi, l'exfoliation. Euh, je supporte très bien les AHA. Donc, j'ai pu utiliser euh, une crème à l'acide glycolique dosée à 15% tous les jours. Ce qui est quand même Ouf, costaud. Oui. Simplement, oui, costaud,
1: oui. je, je
0: m'aperçois au bout de quelques semaines, que je la supporte bien, il n'y a pas de soucis, et, et ma peau, mais bon, j'ai commencé l'acide exfoliant il y a 30 ans, hein, ça explique aussi, je ne suis pas un débutant, donc ma peau a perdu sa sensibilité de ce côté-là, mais je me suis aperçu que par rapport à du 8% utilisé trois fois par semaine, je n'avais pas une plus jolie peau, mmh, ouais. c'était pareil. Donc, je suis revenu à du 8% trois fois par semaine, parce que ça me convient, et, et j'ai envie de dire, il y a un moment, ce n'est pas un concours. Alors, dans le même genre, le truc qui m'a exaspéré aussi, et je pense que ça t'a énervé un peu aussi, c'est ces gens, ces influenceurs, qui passent leur temps à te montrer des étagères remplies de cosmétiques, tous entamés, oui. Alors, je peux comprendre que parfois on ait besoin de plusieurs crèmes. Euh, cet été, on a connu des moments où on avait 35 degrés et beaucoup d'humidité, et puis tout d'un coup descendait à un temps sec et à 20 degrés. Oui, on n'a pas besoin du même soin, donc c'est tout à fait logique d'ouvrir deux crèmes hydratantes différentes et d'avoir deux sérums hydratants différents, parce que les conditions ont changé, on a des besoins différents. Mais tester 45 acides exfoliants en même temps, c'est juste ahurissant, on parle de routine, ça veut quand même dire quelque chose, oui c'est modulable, c'est adaptable, mais il y a un côté répétitif, il y a un côté sur la durée, et on arrête de passer d'un truc à l'autre comme ça, parce que le résultat c'est quoi C'est qu'on fout en l'air sa barrière cutanée, et ça forcément les marques adorent, parce qu'elles peuvent nous vendre en plus des trucs pour réparer les conneries qu'on a fait à cause d'eux, parce que les marques sont aussi responsables, il y a un moment les marques augmenter les actifs à tout prix comme ça, ça va aller. Là, il y a une marque qui m'a beaucoup énervé, c'est pas que l'année passée, mais c'est Pixi, euh, avec sa gamme Glow. Alors, ils avaient un Glow tonic qui est génial, c'est 5% d'acide glycolique, mmh. c'est super, ça fait la peau nette, c'est efficace, c'est anti-âge et tout. Est-ce qu'ils avaient besoin de faire toute une gamme à l'acide glycolique Alors, c'est bien parce que les gens peuvent choisir, tout le monde n'a pas envie d'une lotion, on peut le préférer ailleurs. Le problème, c'est qu'il la vendé comme un tout, et donc du nettoyant à la crème solaire, on pouvait startiner d'acide glycolique. Alors, ouais. pas toujours à des dosages excessifs, mais au final, si on utilise tous les produits de la gamme, ah ouais, on a une peau bien amochée quand même. Hein, ouais, parce oui, que y a hein. beaucoup ouais. d'acide glycolique.
1: Et puis, ça fait croire aussi aux consommateurs que c'est bien d'avoir une gamme avec un seul acide qui est présent partout.
0: Euh, mais suis... de, de toute manière, je pense que voilà, un acide, c'est bien à un endroit... Et pour ça, je trouve qu'une gamme comme Paula's Choice, qui fonctionne mmh. plus par strat horizontal, alors qui propose tout un panel d'acides, et vraiment il y a beaucoup de choix chez eux, mais qui s'utilise à un moment précis de la routine, et on n'en retrouve ouais. pas dans la crème de nuit, dans le nettoyant, etc. C'est juste limité à il y a le moment acide. Et, et ça, effectivement, on n'a pas, pas besoin de tous les actifs en même temps. Et on n'a pas besoin d'un actif à toutes les étapes. Parce que si honnêtement, un actif qui est présent, par exemple dans le sérum, euh, si vous avez du, du niacinamide, mm -hmm. ce n'est pas assez qu'il qu vous en faut plus, la solution, ce n'est pas forcément de rajouter une crème et une lotion qui en contiennent, c'est peut-être juste de changer de sérum.
1: Oui. Exactement, oui. Ben, oui. Il ça, ça n'y a, a aucun intérêt à avoir une gamme entière avec un seul, pour moi, un seul actif. Non, euh... mais
0: alors je peux comprendre l'intérêt de la gamme qui est qui est de dire « cet actif est vraiment bien et, et vous pouvez choisir le moment où vous l'intégrez à votre routine », mais il faut le présenter comme ça.
1: Mm -hmm. Oui. Oui, oui, bien sûr. Écoute, je regarde un petit peu le temps, il est déjà, on est déjà à une bonne trentaine de minutes. Est-ce que tu as encore des, oui, des Google alors, que tu voulais absolument placer J'ai deux marques qui
0: m'ont énervé. Alors, il y a Drunk Elephant, Ah tiens. Euh, parce que le, le discours clean était déjà gonflant, mais ils avaient des super oui. produits. Alors, il faut être honnête, leur sérum à la, à la vitamine C était vraiment bien, leur acide glycolique est très chouette. Leur rétinol était une merde, mais bon, tout le monde ne peut pas tout réussir. Mais alors maintenant, ils, ils, depuis qu'ils ont été rachetés par Shiseido, je pense, ça a peut-être joué, mais je pense que ça avait déjà commencé quand ils envisageaient le rachat pour montrer qu'ils avaient du potentiel. Ils nous font des produits qui sont absolument n'importe quoi. Alors le discours clean était gonflant, mais en plus maintenant, ils sont vachement hypocrites parce que l'exemple typique, c'est leur le lait pour le corps. Ah mais non, on ne l'a pas parfumé parce que... La devise, enfin, le credo de la marque, c'est que le parfum, c'est mauvais. Ce que je peux comprendre, hein. c'est vrai que pour une peau sensible, c'est pas génial. J'aime bien qu'il démarque ait sans parfum. Mais donc, pour un lait pour le corps, ça devient un peu difficile. Autant pour un soin visage sans parfum, ça passe. Un soin. Ah, mais non, mais on l'a pas parfumé, c'est euh, l'ingrédient qui sent bon. Mais soyons honnêtes, le seul truc intéressant dans ce pour le corps, c'est qu'il sent bon, sinon il n'est pas spécialement hydratant, il n'est pas génial, il n'a rien ah ouais. de spécial. Bref, sortie inutile, comme il y en a eu plein dans, dans la marque. Mmh. Et donc, en plus, euh, ils ont rincé les influenceurs comme ce n'est pas possible, avec leurs valises et compagnie. C'est ah, une marque d'influenceurs, c'est clair, ils ont des packaging, moi j'aime pas, mais ultra Instagram friendly parce que c'est blanc, c'est graphique, il y a des couleurs pop. Mais il y a un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Donc, voilà, eux, j'ai plus envie. Et il y a une autre marque. Alors, ce n'est pas un coup de gueule, mais moi, je vais la laisser en 2020. Je pense que je vais te choquer. C'est ravé Ah
1: oh Ah, mon
0: Dieu Alors, pourquoi Je les aime bien. Ils sont efficaces. Ils ne sont pas chers. C'est un excellent rapport qualité-prix. Mais le plaisir n'y est pas. Et franchement, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps... Euh, en, en finissant un peu de ses rave... enfin en essayant de finir parce qu'il est toujours euh, entamé. Donc oui, je les, je les achète et je les aime bien. Ils sont efficaces et tout. Hein. Mais les, les jours où je peux me tartiner de Lipikar, alors Lipikar de La Roche-Posay, c'est quand même pas la gamme la plus fun. C'est quasiment la fête. Tellement d'un point de vue sensoriel, ça fait plus plaisir. Et j'ai envie d'un peu plus de sensorialité pour 2021. Le côté très clinique, très alors. Très cheap, mais effectivement, parce qu'ils sont vendus très bon marché. Ok, si je suis vraiment fauché, j'y reviendrai. Mais tant que je pourrais m'offrir un petit peu mieux, je crois que je m'offrirai un petit peu mieux.
1: Oui, je comprends. Je comprends. Même ouais, si ouais. moi, je ne les laisserai pas en 2020. Moi, ils restent avec moi en 2021. Non, mais je je, je,
0: voilà, je savais que je n'allais pas… Oui, oui, oui.
1: Non, non, je comprends. Alors, ben bah, écoute, euh, tu n'as pas plus de coups de gueule. On va pas remettre le jingle des coups de gueule jusqu'à tout l'épisode. Bon, éteint. là, les coups de
0: gueule, je pense qu'on a, a bien râlé. Non, c'est fini, c'est bon, là, on peut se calmer.
1: Voilà, donc tu peux, on va passer aux coups de cœur, du
0: coup. Alors oui, toi, tes coups de cœur, enfin, qu'est-ce que tu garderais de 2020 Qu'est-ce que tu qu que as aimé
1: de 2020, euh, il y a deux produits que j'ai vraiment bien aimés. Un dont j'ai déjà parlé sur le blog, qui est euh, le, allez, le sérum au polyphénol de chez By Trend. qui a aussi le Tunia Cordata, en fait, il y en a beaucoup, que j'ai vraiment bien aimé. Lui m'a vraiment bien retapé euh, le visage. Le, 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 la, la texture était assez étonnante parce que... Euh, on dirait une espèce de miel, mais c'est pas gras, mais c'est pas trop lourd non plus. C'est bien pour les peaux grasses. A, en fait, on peut pour une peau qui est grasse, c'est dur de trouver des textures doudou. Du coup, parce qu'en général, c'est trop riche. Et ça, c'est juste parfait. Et on a cette petite sensation un peu doudou. J'en ai trouvé un autre, mais j'en ai pas encore parlé. Donc je, je tease. Là. Voilà, je ne dirai rien. J'en parlerai sur le blog, sur, enfin le mois, au mois de janvier. Voilà, je ne dis pas plus. Hein. C'est mes deux produits doudou. Voilà.
0: Alors moi, je, je dirais trois choses. Euh, la marque que j'ai le plus utilisée, c'est Podas Choice. Et c'est probablement la seule marque où je pourrais me faire une routine complète dans la marque et trouver absolument mmh. tout ce que je veux euh, du début à la fin. Bon, sauf problème d'allergie, je pourrais pas utiliser l'heure solaire, mais ça, il euh, n'y a aucune ouais. marque où je pourrais me contenter de… Mmh. Et donc vraiment, voilà, c'est effectivement, c'est un des basiques de, de ma salle de bain et c'est destiné à rester. Il n'y a pas un moment de l'année où je n'ai pas eu au moins un ou deux produits de la marque dans, dans ma routine même mmh. si j'adore aller voir ailleurs, j'espère bien qu'on ne m'obligera jamais à être fidèle à une seule marque. Alors, je dirais euh, aussi la neige avec le Cream Skin Refiner. Alors, je sais ouais. qu'il n'est pas de 2020, mais je pense que la brume est peut-être de 2020. Et en tout cas, l'huile en eau est de 2020. Ouais. Et pourquoi je les cite Alors, ce pas des produits exceptionnels. Une huile démaquillante, une crème hydratante, ça n'a rien d'exceptionnel, mais au moins, ils ont innové. Et ce n'était pas une innovation marketing, ils ont innové avec les textures. Ils ouais. ont fait une crème hydratante qui a une texture d'eau, ils ont fait une huile en eau, alors une huile en eau tu te dis c'est un lait, bah non c'est pas du tout la texture d'un lait, ça reste une texture d'huile, voilà alors effectivement ça change pas la face du skincare, ouais. mais au moins ils nous ont surpris, ils ont innové, ils ont fait quelque chose et j'ai envie de dire, ouais l'innovation elle vient quand même beaucoup 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 de corée. Ouais. Euh, alors que la plupart des innovations des autres marques, enfin euh, des marques occidentales, ça a été des innovations marketing. Et puis c'est tout. Ouais. Ça a été nous vendu du niacinamide qu'on connaît depuis... X dizaines d'années. Euh, le rétinol c'est pas très nouveau non plus. Ça a été, alors encore pire, le la clean beauty. Alors ça, c'est juste du marketing mmh. parce qu'on n'innove on innove absolument rien. Même s'il y a des produits de clean beauty et des marques de clean beauty qui font des choses très chouettes, ouais, enfin, c'est ouais, voilà, il n'y a, ouais. a pas. Euh, c'est le marketing. Clairement, il euh. n'y a pas vraiment d'innovation. Alors une autre, et je sais que tu les as bien aimées aussi, une autre marque, mais toujours coréenne, que je vais un peu euh, s'éclairer avec leur ligne fondamentale. Ah, la fin, des produits super bien fichus, qui sont hydratants, antioxydants, donc anti-âge, et super apaisants pour les peaux sensibles, qu'on peut mélanger entre eux. Alors, il y a une brume, euh, un sérum, une crème, il y a aussi des soins pour le contour des yeux, euh, qu'on peut mélanger pour arriver à la texture qu'on veut. Si on a une peau grasse ou sèche, on en mettra un, deux ou les trois ensemble. Euh, les textures sont super agréables, les packagings sont jolis, ils sont reposants dans ouais. la salle de bain. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était vraiment la sortie parfaite. Euh, belle, euh, je pense euh, que ex. tout n'est pas sorti en 2020, mais voilà, je trouve que vraiment ils ont fait des, des chouettes trucs en, en 2020.
1: Oui, je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit avec Paula's Choice. Euh, je voulais juste rebondir sur un produit, puisque j'ai utilisé le rétinol de Paula's Choice, le booster. Et euh, c'est vrai que ça, j'ai été vraiment ravie de l'avoir découvert en 2020. Donc, il ne date pas non plus de 2020. Hein. Euh, voilà. Mais euh, le fait d'avoir... Euh, en fait, le problème avec les peaux qui sont un peu plus grasses, c'est que euh, le rétinol, en général, est souvent noyé dans des produits riches parce que forcément anti-âge, euh, ça, je ne comprends pas pourquoi est-ce que systématiquement, il y a beaucoup de gammes anti-âge qui sont systématiquement très Alors, très riches.
0: Je pense qu'il y a un, un problème avec le, la richesse, c'est que tout ce qui est anti-âge, on considère que c'est d'office peau sèche. Et l'autre souci, c'est mm -hmm. tout ce qui est peau sensible, on considère aussi que c'est peau sèche. Ben non, il y a voilà. des peaux grasses qui vieillissent et qui restent grasses. Et il y a des peaux oh, grasses ouais. qui sont très sensibles et c'est pas de foutre du
1: gratuit dessus qui va les aider. Oui, donc ça c'est particulièrement agaçant, euh, mais le booster, enfin euh, j'en ai déjà parlé sur le blog, hein, euh, je, je fais que répéter, mais euh, le booster lui est justement léger et il permet aussi du coup de faire du layering euh, sans problème. Fin...
0: Alors <rire> moi je suis plutôt traitement rétinol parce que pas peau grasse, mais pareil, mais ouais. euh, c'est voilà, celui qui reste, alors non seulement il euh, y a la texture qui est bien, mais il est très complet, il n'y a pas que du rétinol. Oui. Euh...
1: Ouais, voilà. voilà. C'est un beau produit. Hein. Ouais. Ouais. Voilà, voilà. Bah, écoutez, il est, déjà, euh, il est déjà passé 40 minutes, donc on va vous laisser. Euh... Oui, mais râler ça prend du temps. Oui, écoute, puis c est, c est, ça, ça développe euh, pas mal, c'est prolifique. <rire> donc euh, voilà on va vous laisser je rappelle juste parce qu'on oublie tout le temps de le faire donc je me suis promis qu'au prochain euh, épisode je le ferai je rappelle qu'on a une adresse mail en fait euh, et que si vous voulez poser éventuellement des questions suggérer peut-être un, un, un thème on verra si on voudra bien le prendre hein. on ne dit pas que ça sera systématique mais l'adresse c'est euh, les plus belles du royaume en tout, euh, tout accroché à gmail.com donc voilà n'hésitez pas à nous contacter via cette adresse mail euh, pour nous bah, on va vous laisser, on vous retrouvera donc dans deux semaines. Euh, on a oublié en râlant de vous souhaiter à tous une très bonne année, en fait, puisque c'est le premier épisode de 2021. Donc on vous souhaite à tous une très bonne année. Ah, on a oublié, attends, on va faire le truc euh, de, de gens très bien, euh, on va rappeler nos réseaux aussi. On avait oublié de le faire ça. Donc, donc euh...
0: sur Instagram, moi c'est atrecherche tout attaché, le blog c'est atrecherche.blogspot.com.
1: Euh... Ouais.
0: Et moi, c'est ouais. moi, C'est euh... principal principale, hein, je pense, pour toi. aussi Oui,
1: oui voilà. Bah, c'est celle que je mets dans les notes, de toute manière. Je pense que je rajoute celle de Facebook dans les notes. De toute manière, vous avez tous les liens dans les notes. Donc, moi, c'est euh, une fait dans les étoiles.be ou sur Instagram, le chiffre 1 fait dans les étoiles. Voilà. C'est fait. On a fait nos, nos petits, euh, notre petite administration de fin d'épisode. On vous retrouve là dans deux semaines. Salut. Ciao, ciao